0: Was geht ab, meine Freunde? Herzliche Grüße aus der Schweiz von BOSC Antikorps der hier wieder in seinem Podcast sich wunderbare Gäste geschnappt hat. Und äh, ich will euch mal wieder ein bisschen erzählen, was bei mir gerade so abgeht. Letzte Woche waren wir ja auf Vegatour gewesen. Den letzten Podcast war mit meinem Freund äh, Schnauzi oder hier auch bekannt als Fridolin069. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt noch mal reinhören. Und ähm, diese Woche habe ich mich in die Schweiz begeben, denn ich will natürlich wieder Mucke machen und ähm, ja, beginne jetzt für mein neues Album äh, ja, so ein bisschen einfach Beats zu machen erstmal, erst die Ideen zu sammeln und äh, ja, einfach so ein bisschen loszulegen und dazu habe ich ähm, niemand Geringeres als die als die Joski ähm, zur Hilfe geholt und äh, ich habe dieses Jahr beschlossen, dass ich auf jeden Fall wieder fürs Mucke machen ein bisschen mehr rumfahren will, denn eigentlich zu den Alben, die mir immer gut gefallen haben, war ich auch immer viel unterwegs, viel im Land, viel auch außerhalb des Landes und mir tut es eigentlich immer ganz gut, mal so ein bisschen was anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. Aber nichtsdestotrotz für alle Motivierten unter euch, die auch dieses Jahr mir äh, ein bisschen äh, in Lebensoptimierung folgen. Ich habe jeden Morgen hier meinen Sport gemacht, so auch heute Morgen, schön aufgestanden, direkt mal in den äh, Basler Kletterpark, paar Klimmzüge gemacht, bisschen Zirkeltraining und ähm, erst danach äh, gechillt, gefrühstückt. Jetzt habe ich mich fertig gemacht, bin hier im Studio und wir hoffen, dass wir heute ein Geisteskranken-Hit machen. <lacht> Darüber haben wir ein bisschen gelacht die letzten Tage über die Superlative, die manche Rapper so benutzen. Aber ich heiße jetzt erstmal willkommen die Joski-Jungs. Ja, danke schön, dass wir hier
1: sein dürfen. Ja, vielen Dank, dass wir bei deiner Podcast-Folge dabei sein dürfen.
0: Ja, erstmal erst müssen wir das ja mal mit eurem Namen klären. Weil das <lacht> Ding ist, ich sage immer Joskis. Weißt du, weil ihr seid ja, ja zwei, aber Joski ist ja ein Einzelname. Wie erklärt sich das? Ja, also wir sind eigentlich, also mein Künstlername ist Jones,
1: ich heiße eigentlich Jonas. Sein Künstlername ist Eski und dann haben wir einfach so Jones und Eski so ein bisschen geremixt und daraus wurde dann jo -Sky. so.
0: Dicker, das höre ich zum ersten Mal jetzt. Wirklich? Ja, das macht natürlich okay. total Sinn, Alter. <lacht> ja. Jetzt habe ich einfach euer Namen auf einmal äh, erfahren. Jetzt macht alles Sinn. Genau, deswegen ist es auch
2: nicht Joskis. Ah, Sondern Joski, aber, aber, aber das schon beide im Begriff. Jones sind. und Eski quasi, genau. ja.
0: Genau. Beide in einem, Alter. All in one.
2: Aber ey, ist auch cool, Alter. Wir so. haben alles schon gehört. Joski uns damit abgefunden. joski Ja, ey, joski ich, ich glaube, Alter. das ist so Nummer eins Fehler. Okay, okay. Äh,
0: ja, wie geht's euch denn heute
2: Morgen? Äh, gut, äh, ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Es <lacht> tut
1: mir leid, aber ey, wir konnten rechtzeitig noch starten. Ähm, ey, mir geht's gut, wie geht's dir? Mir auch gut. Wir haben zwar gestern ein bisschen länger gemacht noch, ja. aber trotzdem gut geschlafen und ready, um heute einen geisteskranken Hit zu machen.
0: <lacht> ja, ja, schön, Alter. Ähm, Jungs, Ihr müsst erstmal auch äh, vielleicht so ein bisschen meinen Zuhörern euch vorstellen, was ihr denn so in der Vergangenheit so an Produktionen vielleicht gemacht habt. Ihr seid ein Produzententeam, das haben wir einfach noch gar nicht erwähnt, Alter. Einfach davon ausgegangen, alle Leute wissen Bescheid. Aber äh, genau, ihr müsst einfach mal so ein bisschen davon erzählen, was so eure Produktionen waren. Und äh, danach kommen wir mal so ein bisschen darauf zu sprechen, wie ihr den Weg so ins fvn team umfeld etc. geschafft habt.
2: Äh, ja, also wir haben angefangen zusammen Mucke zu machen vor ungefähr viereinhalb Jahren. Ähm, da haben wir uns eigentlich nicht großes dabei gedacht und irgendwann haben wir unsere Beats halt released und dann sind einige Deutschrapper auf uns zugekommen. Äh, ja, schlussendlich, ähm, mit wem wir alles zusammengearbeitet haben, natürlich mit dem FVN-Camp in erster Linie. Ähm, dann sind da Namen wie PA Sports, 40... Äh, massiv, auch Manuelsen, ähm, auch Malik Savas, Montana. Malik
0: Montana aus Polen, hier, das ist eine genau, polnische stimmt. Platte auch, ja, äh, die man hier an der Wand kann. hängt. Genau, im Hintergrund hängt hier eine äh, eine leicht ramponierte, äh, ja. was ist denn das hier, Platin oder Doppelplatin? Nee, das ist tatsächlich Diamant. Diamant, Alter, von Malik Montana. Aha, krass. Unter anderem, ja, aber
2: ja. genau, also eigentlich so ein bisschen querbeet, ähm, in Deutschland vor allem. Genau, natürlich mit dem Boska. Hier auch wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ihr habt äh, schon, schon das ein oder andere äh, von mir produziert. Ähm, also ich muss das jetzt so ein bisschen, äh, das, das springt jetzt in den Zeiten ein bisschen kreuz und quer, aber das ist ja hier auch ein Podcast und muss jetzt hier keine äh, historische Aufarbeitung unserer Vergangenheit äh, machen. Aber also für mich, so sind drei Produktionen der letzten Jahre, äh, so, die ihr für mich gemacht habt, extrem hängen geblieben. Und deswegen will ich sie einfach nochmal äh, ansprechen, damit die Leute auch so ein bisschen euch ein Bild machen können. Äh, das eine ist natürlich, habe ich schon eine Milliarde mal erwähnt, halt Crime Time. So nach wie vor einer meiner absoluten Live-Bretter und ein Song, egal wie und wann ich den höre, äh, feiere ich den immer geisteskrank. Ähm, dann, tatsächlich, äh, ein Song, über den jetzt nicht so viel geredet wurde, den ich aber trotzdem auch live und auch so immer mag, ist 9mm mit Takt 32. Und, äh, ja, damit die Leute sich einen kleinen Einblick machen können, hätte ich gesagt, wir hören einfach mal einen 9mm rein, Alter, weil der für mich underrated ist, Alter. Leute, ihr müsst den mehr streamen, hört jetzt rein, 9mm, checkt es. We bleibst mit mir, wenn ich in miesen Zeiten bin. Auch wenn manchmal wichtig ist, wer diesen Streit gewinnt. Verlasse mich auf dich, so wie auf meinen Instinkt, wenn unsere Angelegenheiten uns in Schwierigkeiten bringen. Wir, wir wurden groß zwischen Tabak und Wein, entschieden uns dafür, nicht irgendwo so ein Bubbler zu sein. Doch die ersten bunten Brief im Schläge flatterten nein Wir waren nicht nur gute Freunde, wir waren Brothers in Crime. Okay, okay, wir sind wieder zurück. Das war eben 9mm, um euch mal ein kleines, äh, ja, einen kleinen Einblick zu geben in die Produktion äh, der Joski-Jungs. Nicht äh, zu vergessen... Äh, äh, erwähnt zu bleiben, komisches Deutsch, aber ist auf jeden Fall der Song Wieder ein Tag verschwendet, äh, den die Jungs auch gemacht haben. Das ist für mich so eins meiner Lieblingssamples, so der letzten zwei, drei Jahre, was ich so gehört habe. Das weiß ich noch, als wir da zusammen im Studio waren. Ähm, das war auch zu meinem letzten Album, so die erste Session ist auch schon zwei Jahre her. Yep. Ja, ja, das war, glaube ich, im Februar 2022. Was? Das ist ja unglaublich. Ja, ja, ja das, das, ist krass, fühlt, das fühlt sich irgendwie so wie höchstens ein Jahr an. Hätte höchstens, man gedacht, ja, ja, ja aber ja. es ist zwei Jahre her, Alter. Okay. Okay. krass. So, das also. war im, im Frühjahr 2022 und ähm, genau, da, da haben, wir, haben wir drei Tage Session auch gehabt und ich habe das Sample schon am ersten Tag gehört und ich fand es so geil, dass ich es nicht direkt verwenden wollte. Stimmt, <lacht> weil Stimmt. Ich, ähm. Ja, weil, Dicker, da, man hat dann immer so ein bisschen so dieses so... Oh, nee, das, das fass ich noch nicht an. Weißt du, das ist wie ja, so die safe. neuen Nike-Schuhe, die du dir so holst, Alter. Weißt du, so, und du hast so vielleicht so zwei, paar, drei, paar neue Schuhe bestellt, das sind so einmal irgendwie so Alltag, so Wands oder keine Ahnung was, irgendwas, was man jeden Tag einzieht, und dann hast du so diese, diese schneeweißen Nikes, Alter. Ja, yeah, safe, safe. Und das sind die geilsten, aber du ziehst sie noch nicht an. Ja,
2: safe, aber das ist irgendwie geil, dass du das sagst, weil irgendwie, ähm, das hätte ich komplett vergessen, wenn du es jetzt nicht nochmal gesagt hättest. Und ich habe bei dir vor allem das Gefühl, dass du in Sessions, wenn du die Samples hörst, relativ schnell sagen kannst, ob du äh, für dich da etwas raushörst, worauf du etwas machen könntest. Und das ist halt wirklich etwas, was viele nicht so gut können. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint oder so, sondern das ist aber auch sehr schwierig. Und da muss ich sagen, da, das, das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut im, im, im Griff und jetzt... Hast du da irgendwie so, ein, so eine Technik wie machst du das wie, wie ist das für dich hörst du einfach so Akkorde und denkst dir okay das sind meine Akkorde oder was ist es der
1: Sound oder was genau, genau was genau bringt was geflasht du so schnell?
0: Am Ende des Tages ist es wirklich die Kombination aus, glaube ich, diesen beiden äh, äh, Sachen. So auf der einen Seite stehe ich krass auf geile Sounds. Also ich brauche irgendeinen ein Sound, einen Klang, der mich irgendwie äh, der, der mich direkt catcht so und aufmerksam macht. Ja? Und ich brauche halt Akkorde oder halt äh, eine Melodieführung, die mich berührt. So, mhm. sei es entweder wie jetzt bei Crime Time oder so, dass es halt so irgendwie richtig geil vorwärts geht und ich einfach so ein so ein äh, Draufgänger-Action-Film äh, äh, so in meinem Kopf krieg, ja. Oder auf der anderen Seite, dass es mich irgendwie so melancholisch macht. Oder äh, mhm. ich einfach so, ich sag immer so ein im Bauch. Ich muss es so ein Bauch spüren. Und das war halt bei Wieder ein Tag verschwenden bei dem Sample. Ich habe das gehört, ich habe das direkt im Bauch gefühlt, Alter. So. Ja. Und ähm, ich gehe da eigentlich wirklich nur auf mein, mein Gefühl. Weil für mich ist es immer so: Ich muss diese Beats, wenn wir sie machen in den in den äh, Sessions hier, ich muss diese Beats danach bestimmt noch mindestens zwei dreihundert Mal hören, mindestens, bevor okay. eigentlich bevor sie rauskommen oder wie auch immer. Und dieses und ich brauche halt immer das geile Gefühl dabei, weil sonst denke ich mir, Alter, ich kann ja nicht der Welt sagen, äh, Feier Song XY, wenn ich selber okay. schon nach 70 Mal hören mir denke, ja. Aber wie ist das, wenn du jetzt so ein,
1: so ein Sample am Anfang feierst, Gibt es dann auch so einen, so einen Fall, wo du dann irgendwie nach zwei drei Wochen so plötzlich keinen Bock mehr auf dieses Sample hast, obwohl du dieses Bauchgefühl hattest am Anfang?
0: Ja natürlich, also, das, also das gibt es dann. Es gibt so bei mir sind das immer so verschiedene Zeitspannen, mhm. weißt du. Es ist so, dass ich ähm, manchmal also einen Flash kriege auf dem Sample und nach, sag ich mal so einer Stunde, wenn wir so am Beat arbeiten, sind merke ich so, ah, ich fühle es nicht mehr. Also wenn es wieder von vorne anfängt, läuft ja immer die ganze Zeit im Loop, also Quasi so vier Takte, die halt durchlaufen die ganze Zeit, wo ihr dann genau. halt an der Musik arbeitet, die Drums setzt, halt Sachen dazu spielt und so. Ne? Und äh, dann merke ich meistens, also oft schon nach einer Stunde, okay, flasht mich nicht mehr, dann ist eigentlich schön Arsch, weil dann wird es danach nie wieder mich äh, flashen. Mhm. So habe ich äh, eigentlich die Erfahrung gemacht, weil ich höre mir da trotzdem auch Beats aus Sessions nochmal nach ein paar Wochen an und das bleibt dann meistens die, die dann bleiben über den ganzen Tag, weil ich sie noch geil finde, da geht's dann halt in die nächste Filterrunde. Und die ist dann häufig schon der nächste Morgen und beziehungsweise dann die Tage danach so, ne? Mhm. Und dann gibt's halt Dinger, die die einfach immer, immer wieder geil sind. Und das sind halt dann die, die König-Samples, Alter, so. Und, äh, ja, es kann durchaus passieren, dass halt äh, ein, ein Musikstück, welches ich am Anfang für sehr krass befunden habe, wirklich nach zwei Monaten nicht so merke, hm, ja. Dann gibt es natürlich Dinger, die man vielleicht trotzdem auf dem Album noch packt, weil einfach trotzdem es ein solider Song ist und andere Leute sagen auch, das ist cool. Aber für mich, so Singles müssen schon. So für mich immer wieder, wenn ich die auch mal zwei Wochen nicht gehört habe und wieder anmache, muss es wieder dieses Gefühl geben, Alter. Ja, aber das ist auch
2: wichtig, dass man das dann auch kommuniziert, was du ja auch schon gemacht hast bei Jump and Run Da
0: hatten wir ja ursprünglich einen anderen Beat. Ey, stimmt, Alter. Ähm, und das Ding ist, ich nutze ja auch immer diesen Podcast, um diese alten Versionen zu zeigen, weil es ah, für die Leute okay, der ah, Überflash, geil, Alter. Geil, so, weil ich habe schon das. von meinem Platz, äh, wo die Lia gesungen hatte, da hatten wir auch so eine Demo-Version, die war wirklich auch Meilenweit entfernt davon, wie es am Ende war, ne? Und deswegen, wir können, wir hören jetzt mal rein in Safe, die, in die tropische and Run-Version. Aber da kannst
1: du jetzt so wirklich einfach so die nächsten 40 Minuten füllen. So,
0: wir haben da ja irgendwie x versionen <lacht> gemacht. Ja, wobei ich habe nicht mehr alle. Also für mich ist eigentlich der größte, der 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 spannend der Faktor ist eigentlich so das, wie wir es in der Session damals in Berlin mit Liquid Walker zusammen. Yeah. Tatsächlich stimmt ein Song, den ich gerade vergessen habe, den ich auch immer noch sehr mag. Aber darüber reden wir nämlich gleich mal ein bisschen. Und genau, so war das Demo von and Run. <lacht>
2: Auf den Wänden, um zu wo die Mannschaftswagen stehen. Und wir jagen Jumpen, Run durch das System. Mit Legenden, auf den Straßen, zwischen Schlampen, Nord und Tränen. Und wir jagen jumpen, Run durch das System.
0: Ja, Leute, so war's am Anfang. Für mich war da auch, ähm, irgendwie hat mich scheinbar das Sample da in der Session gecatcht, ne, wo wir wo wir uns das angehört hatten in Berlin und äh, ja, aber da habe ich dann relativ schnell gemerkt, Hook finde ich geil und und ich was ist das für ein es gab so ein, zwei Sounds aus dem Originalsample noch, die ich geil waren. so dieses din din din. Ja, was genau. ist denn das
1: Alter so ne? Ey, ich weiß nicht mehr, was das war. Ja. Auf jeden Fall haben dich diese tropischen Marimbas genau. oder was auch immer, das waren das, die haben dich auf jeden Fall mies gestört was wir dann auch mit der Zeit verstanden haben. So, das war schon, war schon busy, busy wild die ganze Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ähm, weil ich halt, weil ich halt die Hook mochte und halt äh, irgendwie schon wusste, das kann ein cooles Ding werden, habe ich dann äh, die Hook. Und ich glaube, ich hatte dann schon auch so halb Ich habe auch da fünfmal versucht, Parts drauf zu, schre zu schreiben, teils mhm. richtig, richtig wack und so. Und dann habe ich das ganze Ding äh, zwei, drei anderen Produzenten zum Remixen gegeben, aber es kam irgendwie auch nicht so die Version zurück, die mich gecatcht hat. Und dann habe ich euch gesagt, nachdem ich auch. Ich habe euch auch schon mehrfach gesagt, so das Sample stört mich. Und dann habt ihr immer mal so ein bisschen noch was verändert. und ähm Wir haben da, glaube ich, noch
2: irgendwie drei, vier andere Versionen noch gemacht. Ja, ja, genau, ja. genau. Drum Drumming, ja. anderen Es Sample. gab so genau.
1: Dings. Zwischen Dancehall und
0: Hip-Hop-Drums haben wir noch gewechselt, irgendwie sowas ja, war auch, auch noch. Ja, ich habe euch auf jeden schön. Fall gut therapiert. Und äh, eines Morgens war das, glaube ich, eines Vormittags, habt ihr mir dann noch mal ein Paket geschickt mit so ja. drei Dingern. Und habt gesagt, ey, wir haben uns noch mal gesetzt und äh, dann kam folgende Version.
2: Auf den Wänden unsere Farben, wo die Mannschaftswagen stehen Und wir jagen run durch das System mit Legenden auf den Straßen Zwischen Schlangen, Nord und Tränen Und wir jagen
0: Jump'n'Run durch das System Ja, wir jagen Jump'n'Run durch diese Bankenstadt Und haben uns niemals für sie angepasst Ja, hier machen sie am halben Tag ein ganzes Blatt Und dass sie uns hier nie verstanden hat, uns krank gemacht Wo, wo, wo Nike-Taschen die Besitzer wechseln Und sie in der breiten Gasse eine Spritze setzen Genau, und, und, und äh, ey... Das wirklich ist auch eins der Samples tatsächlich, äh, was ich auch immer noch geistkrank feiere. Ich glaube mhm. tatsächlich, beim ganzen Prozess von,
2: von diesem Remix eigentlich, den wir gemacht haben, den wir versucht haben irgendwie doch noch zu retten, war das, glaube ich, die Version, wo wir gesagt haben, okay, Digga, das ist es so, das... Da, den muss er jetzt nehmen. Das ist einfach geil. Da haben wir dir das geschickt und du hast gesagt, Digga, der ist es so.
0: Ja, ja, voll, genau. Aber was war das? Das ist so ein Pleser-Synthie, so oder? Ja, irgendwas. Ja. Genau, das war, äh, glaube ich. glaube ich. Ich glaube, ja. von Anna sogar. Anna, ja. Das ist
2: Anna 2, das ist so ein Plugin von Slate Digital. Ähm. Da zahlt man Stimmt. irgendwie im Monat was und dann kann man diese Plugins nutzen und das war irgendwie so ein Brass-Sinti.
1: Ja, so ein, so ein schöner Bosca-Sint, ja, den haben wir gefeiert und dann mussten wir halt die Akkorde noch anpassen. Das war auch genau. nicht so easy, weil ja. das waren schon es gab so einen Akkordwechsel im zweiten Teil des Samples und das war nicht so easy irgendwie, dass das geil klang, aber irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt. Es war auch so, irgendwie dass der Suat was gemacht hat und ich habe was gemacht und wir haben dann uns das so hin und her geschickt. Und Dann haben wir das irgendwie zusammengepackt und die rübergeflankt und dann hat es Gott sei Dank irgendwie gepasst. Und jetzt haben wir hier.
0: Ja. ja. Ja, ja, das war, das war auf jeden Fall äh, nice. Genau. Ich habe dann sogar am Ende noch gesagt, wie gesagt, dass sie diesen, da gab es dann so zwei, ein bis zwei Sounds gab es aus der Ursprungsdemo, die ich halt sehr mochte. Was daran liegt tatsächlich? Aber da werde ich den Originalsong nicht mehr finden. Dieses Din Din Din, was da so reinkommt. Das erinnert mich an so einen haus song von, von Berlin Calling. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von mhm. Paul Kalkbrenner. Das gab, hat so einen, der hat so einen Techno-Film gemacht halt über okay. die Techno-Szene in Berlin und hat auch einen Soundtrack dazu gemacht. Den habe ich gerne gehört, so in meinen Anfang-20ern. Das war so eine Phase, wo ich auch gerne so auf Haus techno minimal feiern gegangen bin und so. Und da ist so ein Song, wo auch so ein Sound eigentlich, glaube ich, fast genau dasselbe spielt. Und das okay, hat mich krass. voll daran erinnert okay. und ich wollte das dann da drin haben, Alter. Ja, deswegen. okay,
2: krass. Ja, ja. Das kenne ich, kenne ich aber nicht. Aber wir
0: haben uns nicht daran orientiert. So. Nee, nee, null, das war halt Zufall einfach. Aber ja, äh, es kann auch wahrscheinlich sein, wenn ich das jetzt das äh, Original höre nochmal oder diesen diesen Haussong, den ich meine, dass es dann wahrscheinlich anders ist. so. Aber es ist, für mich geht es dann da immer auch so. Ja, das macht dann bei mir im, im Kopf äh, was auf und immer wenn ich den Song höre, kriege ich dann da halt so ja, eine Geschichte zu, Alter. Mmh, und, ja, das ist dann für mich auch immer immer das Wichtige, ich brauche so Bilder. Weißt du, manchmal gibt's Beats oder auch Samples, die ich, die richtig geil sind, aber bei mir im Kopf geht nichts auf dazu, ja. weißt du, und dann ja, mach das, du hast vorhin schon erwähnt, dass du so
2: ein bisschen raus möchtest auch, bisschen aus Deutschland um zu arbeiten und bisschen 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 mehr reisen und macht das für dich wirklich so einen Unterschied, wenn so mucke-technisch?
0: Ja, also, also das Ding ist halt von der Konzentration, wobei ich jetzt auch die letzten zwei Tage nicht viel geschrieben habe hier, als wir gearbeitet haben, weil ich noch nicht so im Schreibprozess richtig drin bin, aber... Für mich ist es halt, man ist halt den ganzen Tag, sage ich mal, mit seiner Musik beschäftigt. Und wenn ich halt zu Hause bin, dann habe ich natürlich trotzdem noch irgendwie meinen Haushalt zu erledigen, weißt du. Und man hat halt so einfach so diese täglichen äh, täglichen Sachen, die man so machen muss, die einen einfach ablenken, weißt du. Und hier ist es so, ich mache morgens hier mein, mein, meine Morgenroutine, dann sind wir hier im Studio und dann sind wir die ganze Zeit einfach im Studio, weißt ja. du. So mhm, Und das ist für mich einfach schon der Unterschied. Und wie gesagt, es ist für mich einfach immer eine andere Stadt, andere Leute, weißt du, ein anderes Land, andere Straßenschilder. Das gibt einfach einen... Andere Ampeln haben wir. Digga, andere Ampeln. <lacht> haben wir hier, ey, Die Schweiz, Alter, hat ein geiles... Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland überhaupt gibt, aber ihr habt ja hier so ein System, wo man, wenn man auf eine Ampel zufährt und da quasi kein Verkehr ist oder so, ne, dass da so ein Sensor einfach das Auto erkennt genau, und dann auf genau. grün schaltet. Also die ja. Sensoren sind ich. Ich, also ich will jetzt nicht, nicht lügen, aber ich glaube, die Sensoren sind
2: im Boden eingebaut. Also das heißt, da ist sozusagen die Asphaltplatte und da gibt es so, so eine Rille und unter dieser Asphaltplatte ist dann so ein kleiner Sensor der sozusagen merkt, okay, da, ich, da ist jetzt Gewicht drauf. Das heißt, wenn kein Verkehr ist, grün schalten. Und dann kann man wirklich mit Vollgas auf Rot zufahren und dann wird das schon grün. Ja. Junge,
0: die Schweiz ist einfach ein Land der modernen Technologie, Alter. Ja, viel, ja ich weiß ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß, in Deutschland ist
2: in gewissen Sachen schon ein bisschen moderner, aber... Aber gibt, hier muss man keine Steuern zahlen, Alter. Nicht keine, nicht keine, aber weniger als... Deutlich weniger, gell? Ja, ja. Deutlich weniger, das ist,
0: Guck und schon schon mal schön. Die Jungs, die machen das nämlich ganz richtig. Die sitzen hier schön in der Schweiz, holen sich in Deutschland schön die Euros rein, Alter. Und dann keinen Stoff. Das, das ist eigentlich das, richtig doof, was wir machen.
1: Ja, Dass das wir in Deutschland Geld verdienen und in der, in der Schweiz leben, das ist eigentlich die dümmste Ja, eigentlich muss man es andersrum machen. Genau, ganzen. eigentlich muss man es andersrum also machen. Also eigentlich, wir haben sogar noch die Möglichkeit, in Frankreich zu wohnen. Das wäre noch besser. Also ja. in Frankreich wohnen, Deutschland einkaufen, in der Schweiz arbeiten, so, das wäre optimal. Ja, warum macht aber, ihr das nicht? Ja, weil wir ja, dumm sind. Frankreich wohnen. <lacht> <lacht> Frankreich wurde nee, das braucht gar nicht Das ist ist auch bocken, eher oder. schwierige Sprache Zieh so. ja. ich lieber nach Frankfurt, alle.
0: Ja, sehr gut Apropos umziehen, ich habe gestern mit Jones ein äh, interessantes Gespräch noch geführt Ich glaube, nachdem ich dich schon oder war das mit euch beiden? Ich weiß nicht mehr genau, weil es war, war schon ein bisschen später Aber das Ding ist ja um auch so ja auf eure Ambitionen zu sprechen zu kommen. Also es war ja so oder beziehungsweise könnt ihr das vielleicht auch nochmal kurz anreißen, um da jetzt äh, sage ich mal ganz von vorne loszulegen. Wie kam denn der Kontakt zu FVN zustande und mhm. die sage ich mal engere Zusammenarbeit mit uns?
1: Ähm, ja eigentlich dass dadurch dass wir die Beats halt auf YouTube released haben so vor vier Jahren ungefähr kam irgendwann mal der Carvo, den kennen bestimmt auch viele kam auf uns zu und hat irgendwie uns angeschrieben und gefragt, ob wir ihm so ein paar exklusive Beats rüberflanken können. Und dann haben wir so einen guten Kontakt zu ihm aufgebaut und irgendwann hat er halt gemeint, ey, kommt doch mal nach Frankfurt. Und der V wäre auch interessiert daran, euch kennenzulernen. Und so durch, diesen, durch diese Begegnung mit Carvo eigentlich kam es dazu, dass wir dann mal nach Frankfurt gefahren sind. Und das hat dann auch irgendwie so menschlich gut gepasst, so mit allen. Wir haben uns schnell sehr gut verstanden mit den Jungs. Und ja... So, das ist eigentlich so die Entstehungsgeschichte äh, unserer FVN-Bindung eigentlich. Da gibt es auch eine lustige Story in Bezug zu Bosca.
2: Da waren wir dann in, schlussendlich in Frankfurt, haben dann ja, die Jungs kennengelernt, den Simon, den Vega. Und dann ist einfach der Bosca reingekommen mit Face. Und bevor die gehen wollten, haben die nur gesagt, Jungs. Könnt ihr ganz kurz rauskommen? Dann sind wir rausgegangen. Dann habt ihr uns gefragt, ob wir vielleicht zwei, drei Tage länger bleiben können, weil ihr Bock Sind's. habt auf Session. Ja. ja. Weißt du das noch? Krass, krass, Alter. Dann hast du uns Hotel gecheckt und dann sind wir zwei, drei Tage länger geblieben. Ach komm, Alter, ja, ja. das
0: hätte ich jetzt so nicht mehr zusammengekriegt, aber <lacht> äh, lustig, Alter. Ja, so war das. Stimmt, und dann haben wir das erste Mal, ich erinnere mich noch, da gab es ja noch das jetzige große Studio noch gar nicht, ne? da war wir im Dunklen. Studio, Da, stimmt, haben wir mit Face zusammen äh, da hier äh, Mikael Allee wiedergesehen. <lacht> ja, genau, der, genau. War das Ding, ja. Ja, ja gut, hat, also am Anfang hat es tatsächlich... Äh, sich dann auch ein bisschen gebraucht, bis wir so das erste Mal irgendwie äh, was gemacht haben, was gematcht hat, Alter. Ja. Aber so ist es manchmal und äh, das Geile war immer, dass ihr halt da auch immer den Antrieb hattet. So, ich weiß, ihr habt immer so gesagt, so ey, das kann nicht sein, dass wir hier kein Ding bei Boska platziert kriegen. So. <lacht> und äh, ja Am Ende des Tages sind ja dann über die Jahre so sehr geile Sachen äh, bei rausgekommen. Ne? Ja, ja also. safe. Also ich meine, ähm, vom, von diesem Album ja, da oben, so lange schlägt
2: zwei, genau das steht. Das sehen Sie ja nicht, äh, da hängt, äh, da sitzt auf jeden Fall die Schallplatte. Von diesem Album haben wir, wie viele? Fünf Songs produziert? Fünf, Fünf Songs, das ist ja fast das halbe Album eigentlich. Ja, ja, voll. Und da ja, sind wir auch relativ stolz drauf irgendwie. Sehr mhm. geil. Schön, dass das geklappt hat. Auch ein Dankeschön an dich. Ja, ja, voll. Das war sehr wirklich geil. sehr, sehr geil, auch die Zusammenarbeit. Äh, ja, das war irgendwie teilweise schon fast magisch, Alter, wenn ich das so kitschig ausdrücken darf, weil... Dieser Tag, als da Crime-Time entstanden ist, da ist auch, wie du es reinrufst, entstanden. Genau, Am genau. gleichen Tag, und zwar in Rekordzeit praktisch. Ja. Das war einfach wirklich ein geiler Tag.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Ey. Ich habe das hier letztens auch im im, im Podcast erzählt, als ich äh, auf das Album zurückgeblickt habe nochmal und äh, ja, das war, ist wirklich dann, wenn halt so diese Studio-Magic da ist und ich weiß noch, Alter, ich kam, das war ein Montag, ich weiß es noch genau, weil ich war, war am Wochenende gut unterwegs und ich war wirklich am Montag komplett unausgeschlafen und im Kopf gar nicht da und bin so sehr so, oh, so habe mich wirklich sehr eklig gefühlt, bin in die Studio gefahren und Dennoch irgendwie kamen dann diese beiden Dinger bei raus. Und als ich dann zurückgefahren bin, war wirklich so... Ja, ja Mann. Da wussten wir Geil. irgendwie direkt so, hey, da haben wir zwei Dinger platziert.
1: safe. <lacht> aber wie du es reinrufst,
0: wurde auch geremixed von euch nochmal. Den haben wir in der Ursprungsversion, Stimmt. hatte der einen anderen Beat. Nicht ich komplett ich, anderen Beat, glaube ich. Ja? Ich, gl nee, ich. Na, glaube, die Drums das waren gleich, das war, das aber das Sample. Das war ein anderes
1: ja, ja, Sample. Sample. Haben ja, wir ja. das noch irgendwo?
0: Hast ich, das hab das. ich hab das bestimmt okay Ich hab eigentlich alles... Hören wir da jetzt mal rein, in wie du es reinrufst, wie es war. Wenn man sagt dir so laut, wie du es reinrufst, ja so kommt's aus dem Wald wieder raus. Durch die Nacht unter Einfluss Jeder kriegt die Gewalt, die er braucht Nur ein einziger Steinwurf Führt sich bald in den Bau Wenn man sagt dir so laut, wie du's reinrufst Kommt's aus dem Wald wieder raus Genau, weil da war es nämlich auch so Die Drums und die Hook haben mich die ganze Zeit gecatcht Aber irgendwie das Sample nicht so ich habe dann meines Erachtens auch, glaube ich, die Parts geschrieben äh, noch auf das, wie es war und habe dann auch euch gesagt, ey Jungs, äh, wir müssen da nochmal noch mal, ran und dann habt ihr da dieses, äh, diese, diese geilen Voices äh, quasi gesetzt, so, die ich auch, äh, ja, sehr feier und war auch immer live, wenn ich den gespielt habe. Der schiebt, Alter. So. Ja, safe. Das ist sowieso das, was bei euch, das habe ich euch gestern auch gesagt, äh, was so also finde ich eure absolute Stärke oder Spezialität ist so, ihr setzt geile Hip-Hop-Drums. So. Es hat immer so einen geilen Dankeschön. Bounce, es schiebt ja, schön die Bässe, Danke. das sitzt so, das ist so, ja, glaube ich. Dankeschön.
2: Das kommt von vielen Hip-Hop-Hören,
0: Alter. <lacht> 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 ja, ist, ist ja auch wichtig, ne? Aber um auch den Leuten mal so ein bisschen diese diese Hintergründe so der Musikindustrie äh, so ein bisschen näher zu bringen, ne? war es dann ja so, dass ihr halt dann auch äh, viel mit uns gemacht habt, aber jetzt nur alleine von FVN-Beats kann man jetzt natürlich nicht seinen kompletten Lebensunterhalt bestreiten. Ne? Demnach habt ihr dann auch für andere Leute gearbeitet und kamt dann so ein bisschen in dieses Session-Game. Bedeutet, dass ihr halt regelmäßig mit irgendwelchen Leuten, teils auch Unbekannteren, halt im Studio wart, um halt für die zu arbeiten und dann wurde euch halt auch so ein bisschen nahegelegt, dass es halt, wenn ihr wirklich so den Schritt wagen wollt in dieses äh, Vollzeitmusiker-Dasein, dass ihr halt wahrscheinlich äh, eher nach Berlin ziehen müsstet, ja. weil dort halt einfach am meisten Produktionen stattfinden und man mhm. dann halt jeden Tag Sessions machen kann und äh, halt einfach Geld verdienen kann, ne? Und ihr habt euch aber dagegen entschieden und äh, seid jetzt beide mehr wieder, seid quasi in ein Angestelltenverhalt Verhältnis jetzt gegangen und macht halt quasi trotzdem halt noch Musik und habt so ein bisschen euch den Druck rausgenommen. Und erzählt doch mal kurz, warum das so war.
2: Willst du was sagen? Also, ja, schlussendlich war es, glaube ich tatsächlich, man kann es sehr kurz zusammenfassen, war es einfach ein bisschen die Heimatliebe, die uns irgendwie davon abgehalten hat, irgendwo sonst hinzuziehen als jetzt Basel-Umgebung. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das Berlin ist oder Frankfurt. Das war für uns eigentlich eine Zeit lang schon ein bisschen ein Thema, aber mhm. auch relativ schnell wieder so, nee, Alter, das geht für uns nicht so. Wir mögen einfach diese Umgebung hier so sehr, wir gehen von hier nicht weg. Weil das größte Problem für mich jetzt persönlich war vor allem, dass du, äh, du kennst da schon Leute in Berlin und in Frankfurt, aber irgendwie dein, dein Umfeld, das du dir über diese ganzen Jahrzehnte aufgebaut hast, das hast du dort einfach nicht so in dieser Form. Und das hat mir persönlich sehr gefehlt in Frankfurt und in Berlin. Deswegen haben wir uns, also habe ich schlussendlich, ich rede jetzt für mich, aber ich denke für Jones ist das ähnlich, ähm, dazu entschieden so, nee, das lieber, lieber mache ich noch was anderes nebenbei und bin dafür hier, wo ich sein will, auch wirklich, anstatt dass ich da so halb gerne bin und dafür Geld mit Mucke mache, weil, keine Ahnung, Alter, Geld ist jetzt auch nicht alles, was gibt irgendwie. Und ja,
1: das war eigentlich so der Beweggrund von mir persönlich. Aber ich glaube, ja, aber das waren so die die gleichen Beweggründe bei mir. Also es war ja eigentlich und es lief auch so ziemlich parallel bei uns. So am Anfang waren wir beide ein bisschen gehyped. Ja, Berlin und Action machen jeden Tag Studio-Sessions und egal mit wem, Hauptsache wir machen dick Kohle so ein bisschen. Und dann haben wir auch schnell gemerkt, dass es auch nicht alles ist, so jeden Tag mit neuen Leuten im Studio zu sitzen ist auch nicht einfach. Das sind ja auch immer neue Charaktere, mit denen man irgendwie umgehen muss. Und wir sind jetzt auch nicht so die, vielleicht die allereinfachsten ja. Typen. so und Da haben wir gemerkt, dass wir einfach nicht die, die gemachten Session-Producer sind, sondern dass wir eher so die Tüftler sind, die so gerne hier in der Schweiz in unserem kleinen Studio sitzen und ähm, versuchen, so kranke Dinger zu machen. Und das bockt jetzt auch irgendwie wieder mehr. Das hat uns wirklich so ein bisschen ja. Luft, Luft gegeben. So jetzt können wir wieder... Freude an der Musik finden, sodass... Ja. Genau. Es
2: ist jetzt nicht so, dass wir gar nicht mehr in Berlin und Frankfurt genau. sind, ähm, aber auf jeden Fall stark reduziert und wenn wir da sind, dann sozusagen ausgewählt, ähm, mit ausgewählt wird es so mehr gemeint eigentlich wirklich ausgewählt, mit wem wir Session machen und was da genau ansteht. So, weil einfach... Irgendwie mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt und so. Es war auch cool, definitiv. Wir haben sehr viele coole Leute kennengelernt. Auf jeden Fall. Aber irgendwie dieses ganze Session-Game hat unserer Meinung nach einfach so, ein, so eine komische Form angenommen, die halt schlussendlich mit der musikalischen Kunst, die wir eigentlich beabsichtigen zu machen, nicht mehr viel zu tun hatte. Und deswegen ist das jetzt so, wie es ist. Ja,
0: ja. Ey, also ähm, von mir an, das habe ich, glaube ich, äh, Jones auch gesagt, also auf jeden Fall sehr, sehr mutige Entscheidung. Und ich finde, dass es auch heutzutage wichtig ist, weil wir sind ja, sage ich mal, in so einer äh, Welt, wo du, wenn ich meinen TikTok aufmache, dann äh, redet alle eineinhalb Minuten irgendein Motivationscoach zu mir, dass ich mehr <lacht> machen muss und keine <lacht> Ahnung was. ja. Und ich finde, dass das manchmal auch einfach... Ähm, dass das einfach nicht richtig ist, ja. weil ich kenne das auch, Alter, dass wir so, dass ich hatte auch Phasen, wo ich halt gedacht habe, ey, ich muss jeden Tag ins Studio gehen und jeden Tag, wo ich nicht im Studio bin, ist ein verlorener Tag und äh, und äh, ich krieg nichts hin und so. Und dann habe ich aber auch gemerkt, dass ich davon irgendwann müde geworden bin, Sieh. weil mir das einfach dann auch nicht mehr so viel Bock gemacht hat. Und für mich war immer Musik etwas, was so für mich neben der Tatsache, dass ich damit halt äh, Geld verdiene oder auch verdienen muss, ja, was was für mich so einfach eine Selbstverwirklichung dargestellt hat. Ne? Und äh, da, da gehört für mich auch dazu, dass es mir halt Luft zum Atmen lässt, weißt du, zwischendurch. Genau, Und äh, wenn das halt nicht der Fall ist, dann macht es für mich keinen Spaß mehr. Und dann ist mir das auch egal, ob mir da dann Geld durch die Lappen geht oder ja. eventuell Möglichkeiten durch die Lappen gehen. So. Ähm, klar, ich sage mal, ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich trotzdem noch ein bisschen intensiver oder mehr drin bin, weil ich natürlich auch Vollzeit halt, irgendwie im Bereich Dings bin, ne Safe. Musik bin und deswegen da nochmal so eine andere Motivation auch dran habe, weil wenn ich natürlich Songs mache, mache ich meine Songs. Da steht dann Boska drauf. Wenn ihr Produktion macht, habt ihr sicherlich Leute, wo ihr stolz drauf seid, weil ihr sagt, ey, ich bin jetzt auf dem Vega-Album, das ist nice, aber ihr habt bestimmt auch Sachen, wo ihr sagt, yo, kann ich eine Rechnung für schreiben, aber mehr ja, äh, berührt ja. mich das nicht. Man
2: muss aber dazu auch sagen, ich glaube, da sind wir Produzenten ein bisschen anders, anders eingestellt als ihr Rapper, weil... Weil ihr muss... nicht so Ego-Schweine seid. Hier, Nein, <lacht> nicht, ich, das, das hast du jetzt gesagt. Äh, aber es ja, ich weiß nicht, ich glaube, diese, diese Entscheidung, Produzent zu werden, also für uns war das, glaube ich, so... Keine Ahnung, ich habe früher auch mal gerappt, aber das war einfach dieses ganze Drumherum fand ich einfach nicht geil, Alter. Dieses Rapper-Sein irgendwie so vor der Kamera zu stehen, voll komisch irgendwie. Hasse ich auch,
0: immer noch. <lacht> ich hasse es, Videos zu drehen, Alter. Ja,
2: aber irgendwie als Produzent entscheidet man sich ja wirklich aktiv dazu, im Hintergrund ein bisschen tätig zu sein. Das ist, ist einfach so. Mhm. Es ist mittlerweile auch schon, ähm, sage ich besser in dieser Hinsicht, dass Produzenten wirklich gut gecredited werden. Das ist mittlerweile sehr, sehr gut. Weil früher also die ersten Beats, die wir rausgegeben haben, wir, müssen, wir mussten die Leute anbetteln, dass sie uns markieren auf den Songs. Das, mmh, ist das kein, sind irgendwelche
1: lokalen Künstler. Genau, lokalen
2: so. Künstler, die auch ja. keinen Cent für den Beat bezahlt haben. So ähm, Ja, aber genau, man entscheidet sich dafür, dass man so im Hintergrund tätig ist. Und das ist schon okay für uns.
0: Ja, aber äh, sehr, also finde ich auch wichtig, das halt auch mal äh, anzusprechen und so, ne, dass halt, sage ich mal, zum persönlichen Glück nicht immer dass persönliches Glück und Erfolg nicht immer Hand in Hand gehen, weil das wird oft so propagiert, weißt du, so du musst erfolgreich sein und du musst äh, reich sein und keine Ahnung was, ja, äh, ansonsten bist du ein Versager oder so, ja? ja, und ich finde, das ist halt totales, totales Dummgelabe, Alter. So. Ja, aber man muss einfach glücklich sein mit dem, was man macht.
1: ja, wir können das aber auch irgendwie gut differenzieren. So für uns waren so diese drei Jahre, die wir eigentlich, wir haben von der Musik gelebt. Also wir haben ja nicht nur Sessions gemacht, wir haben ja auch trotzdem noch über Beatstars Beats verschippt so und haben eigentlich wirklich von dem gelebt, drei Jahre. Und das war eigentlich eine, eine tolle Zeit. Super die hat uns wirklich sehr viel, sehr viel gebracht. Und ja, wie gesagt, wir haben wirklich auch tolle Menschen kennengelernt und so weiter. Aber so... Ja, jetzt habe ich ein bisschen entfernt. Ja, am Ende
0: gesagt. des Tages einfach jetzt nur, so, ihr, ihr habt einfach einen Gang zurückgeschaltet, weil ihr genau, halt gemerkt aber, habt, okay, genau, so. äh, war nice, aber ist jetzt vielleicht nicht das, was ich für die nächsten zehn Jahre sehe. Genau. So. Genau. Und es war auch ta tatsächlich nicht das, was wir, weil wir
2: hatten ja einen Traum von, von ja, um. Unser Traum war es irgendwie produzent zu werden von Leuten, die wir selber gefeiert haben in unserer Jugend. Das haben wir dann äh, auch teilweise auch wirklich äh, gut hinbekommen zum Glück war natürlich auch viel Glück mit dem Spiel, aber ja ähm, aber irgendwie war das schlussendlich nicht das, was wir uns erträumt hatten, weil das das war einfach nicht das so. Aber das liegt glaube ich, tatsächlich an diesem Session Game und
1: das, das ist etwas, was wir, bis heute nicht zu 100% feiern. Ja. Genau und deswegen, das wollte ich eigentlich sagen, so, das, das ist kein Versagen für uns jetzt. So, das ist nicht so, oh, nicht. wir haben es nicht geschafft oder irgendwie so, weil wir haben es geschafft, wir haben drei Jahre von der Musik gelebt, aber es ist einfach so auch gut jetzt, dass das ein Ende hat, so wie es, wie es die drei letzten Jahre gelaufen ist und dass wir uns jetzt wieder anders an die Musik setzen können, so mhm. glaube ich. So Das ist wirklich kein. Kein Fassade. Nein, nein,
0: so. nein, voll. Das, das, das wollte ich auch überhaupt gar aber, nicht so aber sagen. Aber wir so. fühlen uns auch nicht so. Es ist yeah. nicht so, oh, Musik kackt uns jetzt an, wir
1: machen keine Mucke mehr. Das yeah. ist voll reingeschissen so. Gar Null, nicht ja, ja, geht,
0: so. Geht es einfach nur anders genau, an. Genau, ja. genau.
1: Und das fühlt sich einfach viel, viel besser an, viel angenehmer. Das fühlt an. Sich richtig an, zu diesem Zeitpunkt. Ja, ist. sehr
0: schön, Alter. Sehr, sehr schön. Ja, was, ähm, was sind denn so vielleicht für so Einsteiger oder so so Tipps? Die Leute, ist, ich finde es immer so schwierig, weil die Leute fragen mich oft danach, dass sie noch tiefer gerne in so einen Entstehungsprozess von so einem Song mal äh, rein äh, mitgenommen werden würden. ja. Ich finde es immer schwierig, weil so Musik sich manchmal nicht so in Worte fassen lässt. Weißt du, ob man, wenn man quasi einen Synthesizer, der dem Computer ist, drückt und ob das, was bei rauskommt, dann einen anspricht oder nicht, das kann man ja schwierig in Worte fassen. Ne? Aber was sind denn vielleicht so ein paar Sachen, die so ihr vielleicht Leuten mitgeben könnt oder so als, ja, wenn man halt loslegen will? Als Produzent? Ja. Ähm,
2: also ich habe da einen Tipp, den ich selber sozusagen ähm, erleben musste schon fast oder wollte, dummerweise. Weil als ich angefangen habe, Mucke zu machen, da war mir einfach irgendwie, das war mir zu schade, alles rauszuhauen. Hm. Und das war mir so, nee, der Beat ist zu geil, um den jetzt einfach rauszuschicken und ja keine Resonanz darauf zu bekommen. Und dann haben wir halt zusammen angefangen, Muck zu machen und der Jones, der war da ganz frisch dabei und dem war einfach scheißegal, der hat einfach alles rausgekickt. Und ich dachte so, hä, wie kann das sein, der kommt einfach hier hin und der der macht einfach hier kurz den Laden zu, indem er einfach kommt und die Sachen raushaut. Dann habe ich gemerkt, okay Dicker, so kann das laufen und so ist das schlussendlich auch gelaufen. Also mein Tipp ist, und ich finde das ist der beste Tipp, den man jemandem geben kann auch, ist, ihr müsst die Sachen irgendwo hinbringen, wo die Leute das hören, auch wenn es vier Leute sind, das ist egal, das ist vielleicht einer drunter, der euch weiterbringt, der euch zur nächsten Person bringt, zur nächsten Person, ihr lernt geile Leute kennen und dann, ja, kommt man irgendwie so in Kontakt, dann merkt man auch, okay, ihr seid cool und dann kommt das irgendwie, das schaukelt sich halt irgendwie hoch und das hatte ich tatsächlich äh, sechs Jahre lang nicht und dann kam Jones und
0: ja, dann lief's. Na, cool. Und ähm, was sind so eure... Habt ihr so zwei, drei lieblings -Synthies?
1: Die bosca synthes Wenn <lacht> wir sie denn endlich finden.
0: So. Ja gut, nee, aber so von, von Plugins, weißt du? Synthie-Plugins.
2: Also wir arbeiten, glaube ich, sehr oldschool, aber ein bisschen äh, viel mit Omnisphere. Ja, immer noch. ja. Immer bestimmt. noch, da ist natürlich... Es gibt viele Sounds da, die völlig ausgelutscht sind. Schon fast, Alter, wirklich übergebraucht, aber mhm. irgendwie die Masse an Sounds macht es da einfach. Da gibt es mhm. irgendwie, lass mich nicht lügen, irgendwie, keine Ahnung, über, über 8000 Sounds oder so. Ja. Und da wirst du halt immer irgendwie fündig. Mhm. Aber was wir auch feiern, ist dieses Analog Lab. Ja. Ähm, das ist so ein, ähm, von Arturia heißt der Hersteller und mhm. der hat so, ein, so eine so eine Engine hergestellt, so ein Plugin, womit du ganz verschiedene Synthesizer anwählen kannst, ansteuern und dann verschiedene Presets von diesen verschiedenen ähm, Synthesizern ähm, sozusagen einspielen kannst. Das sind dann teilweise auch Synthesizer, die es äh, in Hardware auch gibt, also die, die es auch physisch gibt. Äh, genau, und das feiern wir auch äh, sehr krass, weil man da diesen analogen
1: Sound äh, relativ geil rausholen kann. Ja. Dann gibt es noch andere, das wir teilweise für irgendwelche Bässe vor allem benötigen. Aber eigentlich sind Omnisphere und AnalogLab schon so die zwei Haupt-Synthesizer- Haupt, äh, Quellen, Plugins, die wir ja. genau, die wir brauchen. So.
0: Und äh, weil wir es schon, glaube ich, ein paar Mal auch so ange angeteast hatten oder angerissen haben, was, da, was ist so das, wo die meiste Zeit beim Produzieren drauf geht?
2: Die meiste Zeit, also wenn man... Ich sag mal jetzt, wenn man von Null anfängt, ja. geht, dann ist es das Sample. Ja. Für uns ist es auf jeden Fall das Sample, weil das braucht halt so viel Detailarbeit und ja, die Drums, ich weiß nicht. Du
0: sagst ja auch schon, so unsere Stärke findest du, die Drums. Ich glaube, das funktioniert bei uns auch am schnellsten. Ist so, Alter. Drums seid ihr immer ultra fix und es ist immer sehr schnell auch... An einem Punkt, dass es das geil bounced, Alter. Okay, Und ja,
2: safe. Und ich glaube, das, das hängt halt auch damit zusammen, dass wir halt meistens Drums gemacht haben, auch in Sessions, weil ja. die Samples wurden vorgefertigt meistens, weil das kostet halt sehr viel Zeit. oder? Und mhm. Das ist halt sinnvoller, wenn man Samples schon in die Session mitbringt, um da einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Aber das Sample ist auf jeden Fall das, was am meisten Zeit kostet.
1: Für, für, für mich jetzt, Jones, wie yeah. siehst du das? Genau, gleich. Ich meine, bei uns ja sowieso eigentlich generell läuft es bei uns ziemlich alles äh, identisch ab. So. Ja. Wir haben auch meistens zum Glück dieselbe Vorstellung von den trumps ja. Deswegen gibt es da auch nicht oft so diese Diskussion, wollen wir jetzt dieses näher nehmen, wollen wir jetzt das machen, wollen wir jetzt diesen Rhythmus machen, sondern wir verstehen uns da eigentlich ziemlich gut, weswegen Und das halt auch sehr schnell geht. Safe.
2: Und wenn wir mal eine, ne, ne, also wenn wir mal verschiedene, verschiedene Meinungen haben zu Drumsetzung zum Beispiel, dann schlagen wir uns das einander vor und dann eigentlich in 99% von den Fällen wissen wir, okay, das ist das finden wir geiler oder das so, da sind wir uns relativ einig. Ähm, genau. Aber ey, wie ist, das eigentlich, wie ist das eigentlich bei dir, Alter? Wie ist das, wenn du Songs schreibst? Wo geht deine Zeit am meisten drauf? Ich meine, du musst dir ja erstmal überlegen, worüber will ich etwas schreiben? Ähm, wie ist das? Weil Jones und ich, wir sagen immer so, boah, schreiben, Alter, das wäre gar nichts für uns. Das wäre Hölle für uns. Ja. Wie ist das für dich?
0: Ja, also auch ganz unterschiedlich, ne?
2: Ähm, Überlegst du dir zuerst, was du schreibst oder fängst du einfach drauf an, drauf loszuschreiben?
0: Also ich habe immer im Handy so ein äh, paar Ideen, also okay. Song-Ideen, Titel-Ideen, ein Beispiel, wie dein Tag verschwendet, diesen, diesen Satz hatte ich, Damals, als ich in die Session kam, den hatte ich schon bestimmt ein halbes Jahr, Jahr im Handy stehen mhm. so. Und wenn wir so neue Mucke hören, ist so das allererste oder ein Sample hören oder ein Beginn Beat zu machen, ist so das allererste, was ich mache, so ein bisschen einfach so vor mich hin zu brabbeln und so Wörter zu suchen, die für mich da irgendwie drauf passen. Mhm. Und dann... Ist so die zweite Instanz. Manchmal ist es dann auch so, dass ich so die Sachen, die ich im Handy habe, meistens habe ich so ein bisschen im Kopf, das so ein bisschen da drauf probiere. Und manchmal matcht es. So, manchmal ist es so, ah, okay, die Idee passt jetzt auf das Sample gut. Mhm. also sind viele, viele Songs von mir entstanden. Aber in 80% der Fälle ist es so, dass ich gar keinen Plan habe, Alter. Mhm. Und ich bewege mich ja natürlich auch immer thematisch in einer gewissen Range so von persönlichen Deepness, dann so Street-Assi-Dinger. Ne, das, Es grenzt es so ein bisschen ein. Bei mir wird jetzt kein lustiger Song äh, <lacht> ja, äh, über Holz rauskommen, <lacht> wie jetzt bei, bei 257 das oder, weißt du? So, es ist halt mhm. einfach ein gewisse, gewisser Rahmen, in dem man sich bewegt. Und manchmal dauert es auch einfach überlang. Und ich kann auch nicht sagen, ich habe Dinger wo ich irgendwie in der Session guten Flow habe und einfach direkt Parts schreibe so ja, ja? und das ist oft verheerend weil äh, sage ich mal Hook eine gute Hook und das ist ja das Wichtigste ist schon meistens das also Parts kriege ich im Notfall wenn ich eine krasse Hook habe, kriege ich immer irgendwie was geschrieben so okay. wenn das sein muss weil die Hook ist jetzt so gut dass man sagt da musst du was drauf machen, dann kriege ich da drauf was geschrieben. Ja, immer. Ja. Aber eine geile Hook ist, glaube ich, das, was... Oder das finde ich immer am schwierigsten, Alter. Mhm. Und wenn man nicht direkt eine Idee hat dann kann das einen wirklich, das kann Tage, Wochen, Monate dauern. Manchmal kommt es, manchmal nicht. Du hast vorhin was gesagt,
2: äh, du gesagt hast, wenn du so hinten sitzt in der Session, dass du einfach so ein bisschen vor dich hin rappst, so nörgelst. so. Und das, das ist etwas, das machen viele nicht, aber irgendwie ist das sogar für Produzenten teilweise sehr wichtig. Weil wenn du anfängst, irgendwas hinten zu machen, wissen wir vorne am Computer, ah okay, der fühlt das jetzt gerade so und wir mhm. können dann anhand dessen natürlich unseren Arbeitsprozess und unsere Herangehensweise anpassen. Ja. Und das ist auch schon äh, passiert, dass zum Beispiel jemand irgendetwas geflowt hat hinten, da haben wir gesagt, okay, vielleicht setzen wir die Snare doch lieber so. Und mhm. das ist auch etwas, das ist ähm, das äh, relativ äh, spannend zu beobachten, aber irgendwie... Keine Ahnung, ich dachte immer, die Rapper haben da schon Text drauf, aber du sagst irgendwie das Singen Nonsense, das dabei rauskommt.
0: Ja, also es ist so <lacht> unterschiedlich. Es gibt Leute, die haben auch einfach so vorgefertigte Parts und so, ne? Ah, ja. ähm, bei mir ist das dann immer erstmal so ein bisschen Wörter probieren, Flow probieren, gucken irgendwas, wo ich das Gefühl habe, es passt gut zur Mucke und so. Ja, und dann ist es manchmal wirklich einfach Hirn zerficken, Alter, und äh, suchen und... Äh, das wäre nichts für uns. Ja. Also, ich habe, es gibt Songs, die fallen ultra leicht und da geht's dann einfach, da schreibt sich's einfach runter wie nix und äh, dann denkt man einfach, egal wie sehr das Bock macht und dann hat man halt diese tausende Male, wo, wo das nicht so ist, wo man sich dann manchmal fragt, warum mache ich das, Alter? <lacht> ja, safe. Ja. Yeah. Naja. Äh, Jungs, was, was haben wir denn hier auf der, auf der Uhr? Ihr könnt sehen, wie lang die Aufnahme schon ist. 45 Minuten? Ja, stark, Alter. Sehr gut, Alter. Ja, ey, äh, was machen wir jetzt hier heute eigentlich Geiles? Was, was machen wir jetzt wir heute? Wir machen ein
2: geisteskrankes äh, Sample zu
0: essen. dann machen wir einen geisteskranken Song. Ja, da hätte ich nämlich auch krass Bock drauf, Alter, weil, ähm, <lacht> ja, ich fahre heute Abend wieder zurück und äh, ich brauche auf jeden Fall noch noch ein zwei, ein, zwei Beats, die ich mit dabei habe, damit ich ein bisschen zu Hause schreiben kann, Alter. Vielleicht können wir einen schweizerdeutschen Song machen. <lacht> das wäre stark. Aber die Kombination fand ich immer ein bisschen schwierig. Savasch hatte immer, es gab doch so Optik Schweiz, Alter. Oh, ah, yeah, ja. Da hatte yeah, yeah. auch so Schweizer Rapper dann. Blick. Ja, den gibt es noch. Also es gibt schon so... Es gab äh, einen Tavasch blick -Song, den fand ich aber krass. Wirklich? Okay, okay. Kenn ja. ich gar nicht. Song. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, aber den fand ich krass. Ja, Blick-Song. Aber sonst so Schweizer Rap, Alter. Ist schwierig für dich zu hören? Boah, kann schwierig, ja, voll. Weil dieser Dialekt so... Ich denke bei Schweiz immer so an Almen und äh, an so, so Mädels wie, wie mit, so, mit so Milch in der Hand und so.
1: <lacht> <lacht> wie ist es so mit Holländisch? Feierst du auch nicht? Nee, ja. Okay, krass. Okay, krass, Alter. Aber
2: es gibt schon... Ähm, Collapse. also ich hätte jetzt unter geilen Collabs nicht irgendwie Blick dazu gezählt und da muss ich mich auch outen, Alter, weil ich bin gar kein Blick-Fan, aber ähm, es gibt Sido und Zen, mhm. der, äh, der Zen, das ist ein Schweizer Rapper, also meiner Meinung nach auch wirklich on top. Und die haben, glaube ich, zwei Features zusammen. Einmal auf dem Zen-Album und einmal auf dem Sido-Album. Und das müsstest müsst du dir mal geben. Das ist relativ relativ ja, geil.
1: Ja, Halt technisch auch ja. wahnsinnig stark.
0: So, also der.
2: Deswegen, wir machen heute mit Bosca einen schweizerdeutschen genau. Song. Alles klar. Wir bringen ihm ein bisschen Schweizerdeutsch bei. Ja, ja,
0: sehr schön. Nee, aber generell, ich äh, liebe ja die Schweiz sehr und äh, gibt sehr viele Leute hier, die ich sehr mag und so. Aber klar, so der Schweizer Rap das ist mir noch nie so, <lacht> noch nicht so reingegangen. Wobei ich, ich habe schon auch gute Sachen gehört. So der V hat mir da auch mal ein, zwei Sachen gezeigt, eine Zeit lang. Aber weiß ich auch nicht mehr, wie die wie die Leute heißen. Das so stimmt. So. Sehr. Ja, kann gut sein, schon. ja, das ja, kann ja. gut sein. Also der, der Name das ist schon mal gefallen irgendwo, ja. aber das schwappt auch nicht so oft nach Deutschland drüber, ne? Ja, also leider, so ein leider, Erfolgreicher Schweizer leider. Rap kommt Tierig. in Deutschland nicht so...
1: Man versteht sie ja auch nicht. Das, das ist heißt schon, schon schade, schade, das Problem, schon schade ja. weil wir haben hier schon so zwei, drei richtig krasse Künstler eigentlich, die funktionieren halt leider nicht über die Grenze hinaus. Außer Bronto, ich weiß nicht, kennst du den? Mhm. Okay. okay. Der der macht halt so ein bisschen ja, der funktioniert, aber, aber der mumbelt halt auch eher. Da ist nicht so dieses kantige Schweizerdeutsch so im Vordergrund. Das ist eher ja. so ein bisschen weicher. so. Safe das kann man international hören. Und der mischt halt auch englische Worte rein und so weiter. Das ist so ein bisschen.
0: Ja. Okay. Ja, geil, Jungs. Dann, wir gehen ans Werk und ihr da draußen, wie immer. Gerne Feedback lassen auf den Podcast, gerne bei Spotify direkt, da könnt ihr unten eine Nachricht hinterlassen, die bekomme ich dann oder auch bei Instagram. Folgt den Jungs, checkt ihre Beats ab, wenn ihr Nachwuchsrapper seid, ihr habt einen Beatstars Account, ne, wo man wo man eure Beats hier quasi ins Internet geladen habt, zugänglich macht, da sind auch tatsächlich ein paar Beats dabei, die wir immer mal in Sessions zusammen gemacht haben, die ich dann halt nicht verwendet habe genau. und ähm, deswegen klickt euch da durch, checkt es ab und ich verlinke das unten in den Show Notes und in dem Sinne, wir gehen weiter an die Arbeit. Ich, ja, wünsche allen da draußen einen schönen Tag und ihr habt die letzten Worte. Äh,
2: Dankeschön für die Einladung zum Podcast. Ähm, ja, ist auf jeden Fall irgendwie lustig gewesen, eine neue ja. Erfahrung. Wir hatten sowas noch nie und wir haben uns wirklich darauf gefreut,
0: Alter. Ich, ich habe mich darauf gefreut, die letzten zwei Tage so, ja, Podcast mit Woska ist schon geil. Fühle ich, ja. Geil. Ich mag das auch immer, ich bin auch gerne im Podcast immer eingeladen, so. Ist immer ein bisschen angenehmer, weil man hat nicht die Rede, äh, <lacht> genau. äh, wie sagt man, weißt du so, die Redeverantwortung, ja, genau. weil ich habe also mit euch war jetzt sehr geil ähm, und sehr locker, aber es gab schon hier und da mal Gäste, wo ich sehr, sag ich mal, ein Interview führen musste okay. und mhm. ist dann manchmal schwierig, Alter, weil irgendwann stockst du so, weißt ja, du, weil ja, kein großes Gespräch Steht. Aber wie ist das? Bereitest du dich auf die, auf die Podcasts irgendwie vor oder ist es einfach... Waschen? Nur, wirklich nur marginal. Also okay. ich lege mir immer nur so eins, zwei äh, grobe Fragen im Kopf zurecht, wenn es wirklich mal gar nicht weitergehen okay. sollte. Weil für mich ist das Besondere an diesem Podcast-Format eigentlich so das Gespräch, was entsteht und auch so ein bisschen, ja, sag ich mal, dass man so in einem Thema vielleicht auf was anderes kommt und jetzt hier auch, dass wir so ein bisschen auf diese alten Versionen gekommen sind. Das hatte ich jetzt auch mir nicht zurechtgelegt, hat sich aber irgendwie gut angeboten und ja. äh, das finde ich einfach immer das Schöne daran, dass es so ein bisschen tiefer gehen kann als so ein Interview oder ja, so. Ja, auf jeden ja, das Fall. War ja.
1: cool und ist auch so übertrieben schnell vorbeigegangen, die Zeit jetzt. Ja, ja, das ah, ist,
0: das ist... Äh, ist auf jeden Fall so. Ja, ja cool. Ja, danke auf jeden ja, Fall. Vielen Dank. Vielen Und, Dank äh,
2: ja, okay. hoffentlich äh, hören die Leute im nächsten Album dann den Song, der heute noch entsteht. Bestenfalls, <lacht> ja. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao.